0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，视了不讲。斯大林关于平等和作为社会主义民主原始前提的社会利益谈了很多。1 9 3 6年，斯大林同中央一批负责编写教科书的工作人员谈话时强调指出：“我们的民主应当永远把共同的利益放在首位，个人的东西在公共的东西面前几乎是微不足道的。”目前还有懒汉、敌人和盗窃社会主义财富的现象，就是说还有与社会主义格格不入的人，就是说还需要斗争。个人的东西在公共的东西面前几乎是微不足道。由于没有发现这类箴言的一系列严重缺点。我们逐渐教育人们理解，我们大家都是全民财富的主人。大家都知道，属于大家的东西是不属于任何人的。主人翁的感情消失了，平均主义原则逐步取得胜利，出现了害怕多干活的漠不关心型的工作人员。他对虚报和公开。偷盗无动于衷，怎么国家能因为这点事儿变穷吗？斯大林没有讲反对民主，只是因为他对民主的理解和暴君的理解一样。要知道，那些暴君也同意建立驯服的议会，举行传统的象征性的选举宣誓。斯大林在同威尔斯谈话时，把权力放在一切议论的中心。斯大林认为，权力是改造的杠杆，是新法治的杠杆，是新秩序的杠杆。但是他一次也没有，一次也没有把权力当做人民权力。总书记对世间任何东西，也没有像对充分的、无限的、被千百万人的爱神化了的权利那样爱过。在这方面，他成功了。世界上从来没有任何一个人，看样子今后也不会有任何人能完成这样的杰作。消灭了千百万自己的同胞，又得到更多的人盲目的爱。呃，我说一句啊，这里作者算是孤陋寡闻了，不后尘者有之，我们都知道的啊。随着时间推移，对斯大林来说，做出牺牲成了社会主义不可分割的一个特征。在西伯利亚，在北方开始新建设时，按计划程序确定了补充自然减员的需要。从20年代末起，从未感到过廉价劳动力和无权劳动力的不足。又经常是死路一条的。这个有关使用囚犯干活的建议都得到斯大林的支持，他或者对助手说一声同意，或者在文件上简单的签个字。这种无产阶级专政为了发挥自己的威力，必须要求建立强制机器和庞大的镇压机关。人民无权的状况很快就导致过高估计一个人的作用的萌芽。斯大林被尊为前所未有的神话般的救世主。斯大林本人对这种状况的态度是很有意思的。咱们再演一段总书记同路德维希的谈话。路德维希说。在外国，一方面人们知道苏联是一个一切都必须由集体来决定的国家；另一方面，人们知道在这里一切都是由个人决定的。究竟由谁决定呢？斯大林说：“个人的决定总是或几乎总是片面的，在每个委员会里，在每个集体里都有一些人，他们的意见是必须加以重视的。”任何时候，在任何条件下，我们的工人现在都不会容忍一个人说了算。路德维希问斯大林怎么看待耶稣会的方法。斯大林回答说：“他们的主要方法是监视、侦缉、追查私人秘密、愚弄，这有什么可取之处呢？”路德维希说。您经历过多次的冒险和危险，您遭受过许多次的通缉，您参加过战斗，你许多亲密的朋友已经死了，您还活着，您是否相信命运呢？不，我不相信，这是偏见、胡说、神话的参与。在我这个位置上，也可能是另外一个人，因为总得有一个人在这个位置上。我不相信神秘主义。我们看到，斯大林好像能做出正确的回答，然而这绝不意味着这些话都是他的信念。人类的许多不幸，其中包括个人崇拜性质的不幸。深远根源之一就是双重人格、双重性，如莫里埃创造的人物达尔杜夫，一面谴责领袖主义，一面又加强领袖主义；一面抨击伪善，一面又实际上颂扬伪善；一面高谈集体领导，一面又把它彻底变为以一长制。这一切都成了斯大林的准则。哎，这段话说的多准嘛！我们现在有多少两面人呢？在三十年代初，斯大林大大减少了自己本来就很少的视察工厂、视察州和军队的次数。一方面，他很不了解生产，他不喜欢深入研究同生产工艺、生产效率、利润率有关的尘世问题。另一方面，他一直预感到有人准备暗害他，他知道他有敌人，他相信除了自己或者是过去的某个人，都可能在策划暗害他。乌尔里赫又在报告这种企图了。联共中央书记约韦·斯大林同志，苏联最高法院军事委员会经过两天秘密审理以后，今年12月16日对1935年11月7日准备在红场进行恐怖活动的间谍和恐怖分子集团一案作出判决，判处舒尔费费莱曼、C.M. 佩夫兹纳。，BO 莱文斯基枪决，确实有人在追猎他，但是他正在把这些残余分子连根拔掉，斩草除根。很少有人知道斯大林喜欢站在地图前思考，以统帅身份凝视国家的巨大地图。他没有丰富的想象力，然而他能想象得到，此时此刻千百万人为了实现他这个领袖的命令正在劳动。有时他在地图上用手指左右上下指点：土耳其斯坦西伯利亚铁路、土西铁路、马格尼托戈尔斯克钢铁联合公司、第聂伯水电站、白海。波罗的海运河、库兹巴斯煤矿区，长时间注视着科雷马边境一带。为了把这些边疆看个全，甚至需要向右挪动几步。一次在地图前例行思考之后，他突然给弗洛西洛夫打电话问，问红军是否需要学习地理啊？红军战士是否熟悉地图呢？因为斯大林认为，研究祖国地图能培养战士对祖国的自豪感，忠于我们的事业和思想。坦率地说，弗洛西洛夫对这个突如其来的问题没有准备，回答的牛头不对马嘴。答应去了解一下，第二天按照他的指示，革命军事委员会政治部写了报告，嗯、斯大林同志。现在就您提出的红军战士学习地理问题，仅向您报告如下：全体红军战士都在按专门大纲学习地理，这种学习是一种义务，无一人例外。除学习地理外，在普通教育方面的红军还学习政治，学习时特别重视对地图的研究。今年除部队已有的外，革命军事委员会政治部还往下发了二十二万张民族语言版地图、一万册民族语言版地图及八千册民族语言版地图和一万个地球仪。科弗洛西洛夫，一九三五年六月二十八日，斯大林满意了看了很久地图，在上面找到斯大林格勒，斯大林。斯克、斯大林、纳巴德，用党的活动家、国务活动家、创作活动家的名字给市区、企业、大学、剧院等等命名，是一种极不妥当的宣扬领袖的做法，而这正是由斯大林开的头。在祖国的地图上出现了季诺维耶夫斯克、弗罗西洛夫市、加里宁市、古比雪夫市、莫洛托夫市、高尔基城。报纸上出现关于弗罗西洛夫纺织厂、加里宁市、季诺维耶夫第一造纸厂、第三造纸厂、列宁格勒布哈林工厂、古西赫鲁斯坦利内。提前完成计划的报告已经很习以为常的事了。实际上，到了二十年代末，所有的州都用斯大林名字命名生产设施、行政设施或文化设施，大肆颂扬领袖，已成了一切工作报告的常规内容。在这类报告中，顺便也要对地方领袖歌功颂德一番。1932年6月，联共莫斯科市委书记赫鲁晓夫在市委全体会议的开幕词是这样说的：“由于莫克斯州委和莫,莫斯科市委布尔什维克的正确领导。”以及我们在自己的日常工作中不断得到卡冈诺维奇同志的指示和工人们发挥巨大的积极性，就将保证我们完成摆在莫斯科组织面前的各项任务。这些祷告式的咒语在斯大林时期已经成了生活的准则，其生命力极其顽强，在斯大林死后几十年一直延续下来。除其他一切之外，领袖主义的这个特征是全体人民感到受了侮辱。他们本来是地球上一切东西的创造者，却落到了感恩戴德者的地步，而不是主人。在树立领袖崇拜方面最积极的是莫洛托夫、弗洛西洛夫和卡冈诺维奇，他们叫的比谁都响。然而，不管怎样令人奇怪，季诺维也夫、加米涅夫、布哈林和其他一些失宠的领导人也加入了这一场大合唱。读这些人的演说词和文章，特别是季诺维也夫的演说词和文章，有时简直让人难受。季诺维也夫一再忏悔自己过去的错误和颂扬党的领袖斯大林同志的远见卓识和英明，甚至布哈林也不惜向1928年被他称作成吉思汗的那个人大发阿谀奉承之词。谁知道？也许他们真的不再相信曾经为之斗争的东西了，或者干脆是自我保护的本能压制了理智吗？卡尔拉迪克比谁都卖劲儿，尽管斯大林一次曾在少数人中间把他叫做一个没有信仰的小托洛茨基分子。